0: Mein Herz für sein Haus. Das ist die Zeit im Jahr, in der wir als Kirche unsere Herzen und unsere Finanzen zusammenlegen, um Ziele und Projekte zu verwirklichen, die wir aus unserem normalen Haushalt nicht stemmen können. Im nächsten Jahr wollen wir drei große Ziele verwirklichen. Erstens, wir haben einen neuen Mitarbeiter fürs Pastoralteam, Christian Katsch und seine Frau Hehlen. Dieser Posten muss auch finanziert werden und dafür brauchen wir deine Hilfe. Zweitens, wir wollen in Mönchengladbach die Nakatinosstraße zu einem modernen Gemeindezentrum ausbauen. Und dafür brauchen wir viel Geld und brauchen deine Hilfe. Drittens, wir möchten unsere fünf Missionare auf drei Kontinenten unterstützen im Gebiet und auch finanziell. Und laden dich ein, dein Herz vor Gott nochmal zu prüfen, ob dein Beitrag hier einen Unterschied machen kann. Ich danke dir für deinen Beitrag. Gott segne dich. Mein Herz für sein Haus. Das ist die Zeit im Jahr, in der... Volk Gottes in Sicherheit leben kann und dann auch die Vision Gottes mit seinem Volk sich erfüllen kann. Es sind vier Schritte, die wir miteinander gehen und die ersten drei will ich noch mal kurz wiederholen für euch. Das Erste, was Nehemiah macht, er macht es eigentlich nicht, sondern es macht etwas mit ihm. Er sitzt schön zu Hause in seinem Wohnzimmer, so wie ich dann gleich und hat irgendwie eine gute Zeit und dann kommen Leute rein und sagen... Hey, in Jerusalem sieht es richtig schlecht aus, die Mauern sind verbrannt und das Volk lebt in ziemlicher Unsicherheit, das ist überhaupt nicht gut. Was macht das mit ihm? Er denkt sich, was ich mir manchmal denke, wenn ich die Nachrichten in der Welt sehe: ja, preis dem Herrn, dass ich nicht in Jerusalem leben muss. Danke, dass ich in Düsseldorf lebe und dass wir noch Regen haben und noch genug Wasser haben und dann noch Sozialleistungen haben und die Autobahnen sind zwar kaputt, aber man kann fahren, preis dem Herrn. Die Deutsche Bundesbahn kommt auch hin und wieder mal vorbei. Also es ist immer noch viel besser als in anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie betest du eigentlich morgens, wenn du in den Tag rein startest? Ich mache dir ganz viel Mut. Das ist ein, für mich eine unglaubliche Investitionsspritze, wenn ich mich vergleiche mit Zeiten, die schon vergangen sind. Du als Historiker schaut mal gerne mal ein bisschen zurück. Es gab noch nie eine Zeit in der Weltgeschichte und hier in Deutschland, wo es den Menschen so gut gegangen ist wie heute. Noch nie. Natürlich gibt es Bedrohungen, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Krisen. Aber noch nie hatten wir so viele Möglichkeiten und Chancen, unser Leben zu gestalten wie jetzt. Wir können alt werden, wenn Gott Gnade schenkt. Die Medizin ist weit fortgeschritten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Was für eine großartige Zeit. Man kann sich also auf sein Sofa setzen und sagen, gut, dass die Nachrichten vorbei sind oder ich schalte sie gar nicht mehr an. Mir geht es ja gut. Nee, mir kann das nicht. Er hört die Dinge und es zerreißt sein Herz. Eine Dringlichkeit steht in ihm auf. Das darf nicht so bleiben. Es muss sich etwas ändern. Und das ist der erste Punkt, den es unbedingt braucht, damit eine Vision entsteht. Es braucht ein zerbrochenes Herz. Es braucht eine innere Unzufriedenheit. Es darf nicht so bleiben, wie es ist. Wo soll das herkommen in so einem reichen Land wie Deutschland? Du, ich brauche mir nicht lange umzugucken. Du. Was mich wirklich fertig war, wo ich manchmal nachts nicht schlafen kann, ist der rasante und dramatische Verlust des christlichen Glaubens in unserem Land. Hey, letztes Jahr sind über eine Million Menschen der Kirche davongelaufen. Manche sind gestorben, auf die Art und Weise kann man ja auch sich verabschieden, aber andere haben sich bewusst abgemeldet. 700.000 Leute sind einfach rausgetreten. Und wenn ihr die den letzten Jahre zusammenrechnet, in den letzten fünf Jahren sind vielleicht fast vier bis fünf Millionen Menschen weg. Er sagt, mir doch egal, ich gehöre nicht zur Kirche. Aber was? Ist, die Gesellschaft verändert sich rasant. Es gab noch nie so viele kaputte Familien wie jetzt. Noch, noch nie so viele gestörte Kinder oder Jugendliche wie jetzt. Und ich übertreibe nicht, es sind ein paar Leute, die wissen das besser als ich. Es gab noch nie so viele Obdachlose in unserer Stadt wie jetzt. Es gab noch nie so viel Durcheinander und Verwirrung und Orientierungslosigkeit wie jetzt. Weißt, das ist einfach eine historische Tatsache. Da, wo eine Gesellschaft Gott aus der Tür rausschickt, kommen die alten Dämonen zurück. Und was als Freiheit anfängt, endet nachher in einer fürchterlichen Gefangenschaft. Ich sehe das alles kommen und mein Herz ist zerbrochen. Ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass unsere Kirchen zu Kletterparadiesen umgebaut werden. Kirchturm hoch und Kirchturm runter, aber da, da, da läutet nichts mehr, da ist kein Gebet mehr. Wie schrecklich ist das denn? Ich sage euch eins, wenn dieses Land den christlichen Glauben über Bord wirft, dann wird es definitiv ein Bumerang werden, der ganz üble Folgen haben wird. Und das will ich auf keine Fälle akzeptieren. Seid ihr mit mir? Nein. Das macht mich fertig. Und deswegen, mir ist klar, es muss sich etwas ändern. Dringlichkeit. Das Zweite ist, wir brauchen auch eine Bestätigung. Sonst könntet ihr ja da sagen, ja, unser Pastor war wieder schlecht geträumt. Ne? Ja, dem geht es schlecht, aber Gott sei Dank, das ist ja nicht mein Problem. Das Nächste, was passieren muss, ist, dass Gott auch Bestätigung schenkt dass Dinge eintreffen, die eigentlich gar nicht möglich sind und die uns zeigen, hey, wir haben einen Auftrag und wir sind jetzt dran. Und einige Dinge sind auch bei uns passiert, und äh, die uns einfach Mut machen. Wir sammeln ja heute Geld und bevor wir anfangen zu sammeln, haben wir schon 34.000 Euro auf dem Konto. Was sagst du jetzt? Hallo? Irgendjemand <lacht> begeistert? Wo gibt es denn sowas, dass eine Sammlung gestartet wird und bevor Sie anfangen, sind schon 34.000 Euro da, hallo? Das sehe ich als großartige Bestätigung und du kannst es heute noch toppen, ja? Heute ist dein Tag, lieber Freund. Das ist eine großartige Bestätigung, wir wollen viel machen. Das Zweite, was passiert ist, leider sehe ich ihn heute nicht, der Christian Kasch und die Hellen, habe ich sie irgendwie im Nebel nicht äh, vor Augen, lass mal gucken, nein, er ist nicht hier, heute Nachmittag bei der Taufe. Ähm, die wollten eigentlich gar nicht kommen zu uns, wir wollten sie gerne haben, aber sie wollten nach Jena gehen, was auch okay ist, aber es hat sich zerschlagen, plötzlich standen sie wieder auf der Matte und haben gesagt, wie wäre es, können wir nicht nochmal reden? Und so haben wir quasi die Personen, die wir gerne gewinnen wollten, um das Haus zu bauen, wir haben die von Gott einfach geschenkt bekommen, wir sind so begeistert, das sind offene Türen. Wir haben einen Architekten gefunden, der uns hilft, wir haben viele andere Möglichkeiten, wir merken einfach, Gott ist dabei, er will, dass die Vision Realität wird. Das ist das Erste, die Vision erfassen. Das Zweite ist, man muss sie auch anpacken. Ich meine, es ist noch nie eine Vision realisiert worden vom Sofa aus, ne? das ist klar. Funktioniert. nicht. Man muss auch anpacken, da hat David drüber gesprochen, das war eine sehr, sehr stark gepredigt und er hat den Satz geprägt, jeder muss seinen Platz einnehmen und doch an einem Ziel arbeiten. Darum geht es in einer Kirche, darum geht es in einer Gemeinschaft, die eine Vision verwirklichen möchte. Jeder muss seinen Platz finden und es müssen Widerstände überwunden werden. Letzte Woche haben wir von Jan gehört, dass es nicht nur darum geht, allgemeine Zustimmung zu, zu bekommen. Allermeisten, die hier sitzen, werden sagen, ja. Es wäre schon gut, wenn ein paar Leute mehr in die Kirche gehen, oder? Ich glaube, da habe ich nicht so viel Schwierigkeiten, euch zu bewegen. Wäre schon ganz gut. Ne? Das ist eine allgemeine Zustimmung, aber davon wird noch keine Vision realisiert. Man muss sich auch persönlich umarmen und sagen, das ist auch mein Problem. Das ist auch meine Aufforderung. Es ist auch mein Auftrag. Das ist so wichtig. Und heute kommen wir zum vierten Punkt. Eine Vision kann man nicht realisieren, wenn man einfach nur einen guten Start hat. Aber weißt du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du 5.000 Meter Lauf startest, und bist nach 1.000 Metern ganz vorne. Und dann denkst du dir, das reicht ja mal. Ne? Dann wirst du keinen Preis gewinnen, du musst auch bis zum Ende durchlaufen. Es braucht ein Konzept, wie kann man die Vision dauerhaft lebendig halten. Und das ist das Thema, was wir heute bewegen möchten. Und ich möchte anfangs einen Text mit uns lesen, natürlich aus Nehemiah, das habt ihr jetzt erwartet. Ne? Und zwar ziemlich am Ende, im Kapitel 10, da finden wir genau diesen Punkt dass Neemia sagt, klasse, dass wir die Mauer gebaut haben, Freunde. Das Projekt ist gelungen, aber es ist noch nicht fertig. Und jetzt geht es darum, das Ganze zu verstetigen, das Ganze dauerhaft am Leben zu erhalten. Und das ist dann Kapitel 10, wir lesen mal. Und wegen all dem, nämlich, dass die Vision weitergeht und am Leben erhalten werden soll, treffen wir heute eine feste Abmachung und schreiben sie nieder, und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln. Jetzt mache ich einen großen Sprung und lasse mal 30 Verse aus, weil es ganz viele Namen aufgeschrieben werden, die dann äh, quasi dokumentieren, der ist dabei, der ist dabei, der ist dabei, der ist dabei, und dein Name hat auch noch Platz. Wir springen zu Vers 31. Wir wollen, das ist die Abmachung jetzt, wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen, also keine Hochzeiten mit Heiden. Zweitens, wenn die Völker des Landes am Sabbat waren und allerlei Getre Getreide zum Verkauf bringen, wollen wir ihnen nichts abnehmen, weder am Sabbat noch an einem anderen heiligen Tag. Zweiter Punkt ist, wir haben einen Lebensrhythmus. Der Sonntag gehört dem Herrn, würden wir heute sagen. Und wir haben Ruhephasen und wir wissen, was wir am Sonntag machen. Ihr wisst es, sonst wärt ihr nicht hier. Wir sind im Haus des Herrn, wir wollen Gott die Ehre geben. Dafür ist der Tag da. Ohne Sonntag gäbe es nur Werktage. Das Dritte, was wir hier finden. Wir wollen in jedem siebten Jahr auf den Ertrag des Bodens und auf jede Schuldforderung verzichten. Was für eine großartige Einrichtung. Vor ein paar Jahren hat der deutsche Staat das entdeckt und hat die private Insolvenz eingeführt. Hoffnung für alle, die Schulden über beide Ohren haben. In sieben Jahren kannst du frei sein. Private Insolvenz, übrigens auch die sieben Jahre, interessant, nicht wahr? Das kommt aus der Bibel, da hat man dich verschulden können, wie heute auch, aber es gab irgendwann mal auch ein Ende der Verschuldung. Jedes siebte Jahr war dann Feierabend und du wurdest wieder freigelassen, alles auf null zurück und du kannst wieder von vorne starten und das wollen wir machen und den Menschen nicht dauerhaft in Abhängigkeit, in Schuldnerschaft lassen. Wir lassen sie wieder frei. Das hat was mit Beziehungen zu tun. Das hat was mit Miteinanderleben zu tun, mit Solidarität. Großartiger Gedanke. Und dann, viertens, wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Hause des Herrn bringen und die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht. Auch wollen wir, als, wollen wir als unsere Abgaben den ersten Teil von unserem Brotteig und von den Früchten aller Bäume, vom Vieh, vom Öl, den Priestern bringen in die Kammern am Hause des Herrn und den Zehnten unseres Landes für die Leviten, für die Priester, die da dienen und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Viertens, auch unsere Finanzen sind dabei und sie werden einen Unterschied machen. Es gab viele Abgaben und Opfer, und die Leute im Volk haben gesagt: Wir unterschreiben, wir sind dabei. Hier ist mein Zettel. Und genau das wollen wir heute machen. Um das zu verstehen, was Nehemiah eigentlich meint, möchte ich euch mal kurz einen kleinen Sketch vorführen. Mit meinem Lieblingspastor hier, ich aber nur einen, die anderen sind noch in Ausbildung. Und ich möchte euch mal zeigen, wie es sein kann wenn etwas in unser Leben kommt, mit dem wir nicht gerechnet haben, was uns herausfordert. Kurz die Szene, ich setze mich jetzt hier hin und chill hier an meinem Fernsehapparat. Ich äh, schalte jetzt gleich in die WM nach Katar ein, die schwitzen dort, ich habe es schön mollig und äh, habe eine gute Zeit und denke an nichts Böses. Und Ich, ich habe mir meine Sachen aufgebaut, ich weiß nicht, was bei euch so am Samstagabend so auf dem Tisch hier rumsteht, Haribo, Manchmal gibt es auch Bier, klar, Schokolade. Das muss schon sein, oder? Sonst macht der Abend keinen Spaß. Seid ja. ihr mit mir? Ganz kurze, kleine einschlügt. Wir hatten mal hier in der Kirche einen best agers kreis Aber ich sehe keinen Best-Ager mehr, der dabei war damals. Das liegt wahrscheinlich an den vielen Kalorien, die sind geplatzt. Wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns da draußen in der Willkommenslounge getroffen. Die kamen mit Rucksäcken, die Burschen. Mit Rucksäcken. Und da haben sie ausgepackt alles Mögliche Chips, Flips, Schokolade, die unmöglichsten Getränke und so weiter alles das war ein Riesenberg dort Dann waren wir zu 15 dort und die haben sich die Hände gerieben endlich mal ohne meine Frau jetzt kann ich essen was ich will war eine gute Zeit okay zurück zum, zum Thema Alex also chill hier und denke mir wow ist das ein cooler Abend heute okay Herr Olpen, was ist los? Der stört mich. Wissen Sie, wer ich bin? Keine Ahnung, wie kommen Sie überhaupt hier rein?
1: Naja, die Tür war offen. Ach so, okay. Vergessen abzuschließen, oder wie? Wahrscheinlich mal wieder, ja. ja, ja. Sie wissen, ich bin vom Deutschen Olympischen Komitee. Oh. Ja, ja, die Olympia steht ja wieder bald an. Gell? Stimmt, stimmt, stimmt. Und wir haben noch einen 400-Meter-Läufer gesucht. Und ich meine, Sie sind 45, aber Sie sehen noch fitter aus. Und wissen Sie, wir haben äh, die Statistik in Deutschland ausgewertet. Sie sind unser Mann. Ich? Ja, schauen Sie sich doch mal an. Hier. Verhältnis Beinlänge zu Rumpflänge. Perfekt. Ja. Ihr Wum Lungenvolumen, ja, sieht gut aus, also Sie sind statistisch der perfekte Mann. Mhm. Trotz Ihrer 45 Jahre, oder? Pastor Olpen, Sie sollten für uns an den, an den Start gehen. Sie kennen doch den Film Die Stunde des Siegers. Ja. Ah, das war gut. auch ein Christ, der hat gewonnen. Also, jetzt brauchen wir Sie dieses Jahr. gut wir gut, aber was soll ich machen? Also, ich meine... Ich... Ja, Sie können einfach mitkommen. Und dann? Ah, Witz. Äh? Weg mit dem Krempel! Was? Sie müssen anfangen zu trainieren, Herr Olpen. Die Olympischen Spiele sind in einem Jahr. Sie müssen trainieren, statt einfach nur zu probieren. Weg mit der Fritz-Cola, weg mit dem Bier. Hier, Fernseher äh. zu, Kollege. Und dann hier, weg damit, weg damit. Oh, oh. Hier wird's ab jetzt, Ihre Frau wird ab jetzt Tofu kochen. Oh. Ja, Amen. Okay, okay, okay. Obst, Gemüse, Low Carb, ja, Proteinriegel. Nichts mehr mit dem Krempel hier. Sie müssen jetzt ein Jahr lang. Und? Herr Olpen, stehen Sie mal auf, gucken wir mal, ob, das, ob wir das hinkriegen. Ich Bauch halten. Ja, genau. Also joggen Sie schon mal los. Ey, der längste Weg, den ich bisher zurückgelegt habe, ist vom Kühlschrank bis zum Sofa und zurück. Also mehr geht nicht. Ab jetzt, Herr Olpen, vier Stunden jeden Tag. Zwei Stunden morgens, zwei Stunden abends joggen. Ja, keine Ernährung mehr, die dem entgegenspricht. Und ähm, richtig trainieren, 365 Tage im Jahr. Sie dürfen einen Tag pro Woche. Sie wissen ja, Sonntag ist im Hause des Herrn. Aber die anderen sechs Tage wird immer schön trainiert. Okay, okay, okay. Ich glaube, schön. Das hat mir ja sehr geholfen.
0: Jetzt haben wir meinen Tag richtig nach vorne Ja, wir gebracht, freuen ja. uns auf Sie. Ja, Hammer, ja. Jetzt stell dir mal vor, was würde wirklich passieren. Bei dir kommt jemand rein, Daniel, ne? du bist der Mann. Und du denkst ja, alter Schwede, ich kann Gott nicht jemand anders nehmen? Also ich bin doch nicht hierher gekommen, um äh, zu schuften und so. Aber der Punkt ist, eine Vision wird nur realisiert, wenn wir anfangen zu trainieren und nicht nur probieren. Trainieren statt probieren. Das ist so wichtig, dass wir quasi ein Trainingsprogramm auflegen, um das Ziel am Ende auch zu erreichen. Das leuchtet uns allen ein. Aber ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, dann denken wir, also muss ich bei der Olympiade dabei sein mit 45? Muss ich mir das überhaupt noch antun? Du sagst nein. Stimmt's, Benoit? Ist mir auch klar. Ich bin ja auch auf deiner Seite, aber jetzt bist du halt ausgewählt. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Beim lieben Gott kannst du deine Chips weiteressen, deine Fritz-Cola weiter trinken, du kannst auf dem Sofa sitzen bleiben, am Samstagabend natürlich nur. Und du kannst eine gute Zeit haben, das ist alles kein Problem. Aber ein Trainingsprogramm brauchst du trotzdem. Ein geistliches Trainingsprogramm. Es geht nämlich um unsere innere geistliche Fitness, damit wir die geistlichen Dinge tun können, auf die es ankommt, um die Vision Gottes zu realisieren. Und ganz wichtig, damit wir verstehen, warum das nötig ist, wozu wir das brauchen, ist immer die Frage, warum eigentlich? Wir waren jetzt in der letzten Woche als Pastoralteam in Bremen und haben dort an einem, ja, an einem Learning Community Event teilgenommen. Wir versuchen uns gegenseitig zu stärken, sind wir auch dabei, von Bayreuth, das sind einige Gemeinden, wir lernen davon Leuten aus der ganzen Welt, wie wir unsere Kirchen nach vorne bringen können, wie wir unser geistiges Leben verbessern können, viele Dinge. Und Da war ein Psychologe da, der hat uns eine Einleitung gebracht, was eigentlich in seinem Dienst stattfindet, wie man Menschen bewegt. Da sagt er folgendes, wenn ein Mensch mit Depressionen so richtig in der Ecke drin ist, da ist alles duster und er ist total fertig, er ist nicht lebensdüchtig, dann komme ich als Psychologe und versuche ihn irgendwie wieder zurückzuholen und dann habe ich es irgendwann geschafft, er ist wieder am Start, er ist wieder auf der Ausgangsposition. In aller Regel sagen wir, wenn wir einen Menschen auf die Ausgangsposition zurückgeführt haben, wir sind erfolgreich gewesen. Aber wer weiß, wie die Ausgangsposition gewesen ist, vielleicht war die auch nicht so toll. Gibt es auch noch mehr? Und da sagt er folgendes, das hat mich total eingeleuchtet, wir müssen eigentlich nicht nur versuchen, irgendwie, wenn wir schwach geworden sind, wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, aufs Normalmaß sondern wir müssen eigentlich schaffen, in die andere Richtung immer weiter fortzuschreiten, unser Leben zu entwickeln. Und das ist die große Sache. Es geht nicht nur darum, zu begreifen, wovon ich erlöst worden bin, von was mich Christus befreit hat, sondern es geht darum, zu begreifen, wofür er mich befreit hat. Das ist so wichtig. Gott hat uns befreit von Sünde, hat uns befreit von Orientierungslosigkeit, von Kraftlosigkeit, von vielen, vielen Dingen. Aber warum eigentlich? Weil er uns ein Leben im Überfluss geben möchte. Ein Leben, was einen Unterschied macht. Ein Leben, das für andere Menschen ein Segen ist. Das ist das Wofür. So wichtig. Nicht nur, gibt es noch mehr Folien? Äh, nicht nur, nicht nur wovon, sondern wofür. Das ist die entscheidende Phase, auf die wir eigentlich jetzt kommen sollten. Christus hat uns nicht nur befreit von der Sünde, der Verlorenheit und der Sinnlosigkeit. Er hat uns befreit für ein Leben im Überfluss. Ein Leben, was ein Segen ist für andere, ein Leben, das einen Unterschied macht. Das bedeutet, eine Vision in die Tat umzusetzen. Und jetzt sind wir wieder beim Trainingsprogramm. Wie geht denn sowas? Wie kann ich mich wirklich in eine bessere Position bringen? Wie kann ich über mein Normalmaß hinauswachsen? Und wie kann ich die Fülle des Lebens bekommen? Und das sind wir genau bei unserem Text, wenn wir genau aufgepasst haben, dann finden wir zumindest mal vier. Vier wesentliche Schritte, die ich mit euch kurz durchgehen möchte. Vier Schritte, die Nehemiah seinen Leuten empfiehlt. Das erste ist, du brauchst das richtige Umfeld. Das richtige Umfeld. In dem Fall war es so, dass die Israeliten zum Teil geheiratet haben mit Leuten, die einen ganz anderen Glauben hatten. Jetzt sagst du in der aufgeklärten westlichen Welt, ja und, wo ist das Problem? Das kann man alles machen, aber die Frage ist immer, hast du einen Auftrag? Hast du eine Vision? Hast du eine Bestimmung von Gott? Und immer da, wo du eine Bestimmung hast, macht es, macht es sehr, sehr viel aus. Macht es einen großen Unterschied aus, mit welchem Umfeld du dich umgibst. Das ist doch klar. Aber wenn ich Fußball spielen möchte, dann macht es mir, bringt es nichts, wenn ich Ruderer in meinem Verein habe. Ich brauche Fußballspieler. Und so ähnlich ist es auch hier. Israeliten haben einen Auftrag. Sie haben den Auftrag, das Licht der Welt zu sein, ein Vorbildvolk zu sein, an dem andere Maß nehmen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie den gleichen Glauben haben, die gleichen Ideale haben, den gleichen Gott anbeten und die gleichen Werte miteinander entfalten. Das ist der Punkt. Wenn du ein starker, gläubiger und verändernder Mensch sein möchtest, dann brauchst du das richtige Umfeld. Und wir alle wissen, das Umfeld entscheidet, ob ich gut bin oder ob ich schlecht bin. Ich meine, wenn du in einem Umfeld zu Hause bist, vielleicht im Büro, wo die Leute dich immer runtermachen. Ja, Julia, wie siehst du heute wieder aus? Fünf Minuten zu spät gekommen, überhaupt deine Arbeit lässt auch zu wünschen übrig. Das kann man ja schon mal einen Tag erdulden. Aber wenn es den ganzen Tag so geht und den nächsten Tag, und die nächste Woche, dann bist du auch schlecht. Deine Leistungen lassen nach, dann hast du auch keinen Bock mehr. Hey, und Es gibt so viele Menschen, die sind einfach im falschen Umfeld gefangen. Die falschen Freunde, falsche Umgebung. Ziehst dir die falschen Sachen rein, auf YouTube oder sonst irgendwo. Du füllst dich mit Dingen, die dich nicht nach vorne bringen. Der erste Schritt ist, mich davon lösen, in ein positives Umfeld gehe. Und dann plötzlich wechsle ich vielleicht den Arbeitsplatz, die Julia kommt drüber, steigt ins Unternehmen von der Ines ein und auf einmal Ines, hey, schön, dass du da bist, du siehst super aus heute. Ehrlich, die anderen haben immer gesagt, ich sehe schlecht aus. Du siehst toll aus, du hast ein sensationell gutes Sweatshirt an, richtig großartig deine Arbeit ist klasse und wir können gemeinsam hier Community machen ne, für die Kirche und irgendwie wird das Ganze zum Dreamteam. Du wirst immer besser und deine Posts werden immer besser und äh, überhaupt, alle haben Freude an dir, weil du einfach im richtigen Umfeld bist. Das ist der erste Punkt. Du brauchst das richtige Umfeld. Du brauchst eine Gruppe von Menschen, die mit dir unterwegs sind, die dich anfeuern und dir immer wieder helfen, die Vision nicht aus dem Auge zu verlieren. Dein Leben hat Bestimmung, Steffi. Du brauchst Menschen, die sagen, kann man nicht, ich glaube an dich. Wir werden das gemeinsam schaffen. Das macht was mit uns. Und das soll die Fokuskirche sein. Jede Kirche hat diesen Auftrag, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen aufblühen. Das richtige Umfeld. Das zweite ist, wir brauchen einen richtigen Rhythmus. Wir haben von den Sabbattagen gelesen. Andere, die machen alles Mögliche an diesem Sabbattag. Die machen Handel und alles Mögliche. Und Gott sagt, mach da einfach nicht mit. Du brauchst einen gesunden Rhythmus. Der sieben tage rhythmus ist der Schöpfungsrhythmus, Freunde. Sechs Tage hat Gott gebraucht, die Welt zu schaffen, am 7. er. das ist in uns eingewoben, das ist etwas, was in uns drin steckt, was uns gesunder hält. In der französischen Revolution wurde mal die 7-Tage-Woche wurde abgeschafft, wurde, hat eine 10-Tage-Woche eingeführt. Also das kann man sich schnell ausrechnen, macht irgendwie wirklich nicht viel Sinn, ne? Ich muss neun Tage arbeiten, bis ich einen Tag frei habe. Also lieber nur sechs, oder? Hat nicht funktioniert, wurde auch wieder abgeschafft. Das ist nichts. Wir brauchen Rhythmus und das ist ein Riesenproblem in unserer heutigen Gesellschaft. Die meisten Menschen, wahrscheinlich auch viele von euch, haben keinen anständigen, keinen gesunden Rhythmus. Zu viele Sachen gleichzeitig, von überall kommen Dinge rein. Und wo ist der Ruhetag? Wo ist das Runterkommen? Wo ist das Ausrichten auf die Vision? Hey, liebe Freunde, auch am Livestream, wie cool wäre es, wenn du nächste Woche wieder hier bist. Ja, in der Corona-Zeit mussten wir uns Gewohnheiten antrainieren, die irgendwie gegen unsere bisherige Kultur gesprochen haben. Das ist richtig. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Corona ist vorbei. Also für uns ist das gegessen. Wir leben wieder ganz normal und vertrauen darauf, dass Gott uns bewahrt. Das ist wichtig. Und deswegen müssen wir wieder reinkommen eine gesunde Kultur. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Nimm dir doch einfach fest vor, einfach da zu sein. Und schaff einfach Raum, rede mit deinem Arbeitsgeber und mit wem auch immer. Das ist der Tag, es ist Gottes Tag. Ich schaffe Raum für dich. Gesunder Rhythmus. Das dritte ist die richtige Haltung oder die richtigen Beziehungen. Hier werden Menschen nach sieben Jahren wieder freigelassen und nur dann kann Solidarität entstehen und ein Wir-Gefühl entstehen. Wie wäre es, wenn wir unsere Beziehungen mal ordnen? Wenn wir Beziehungen, die nicht in Ordnung sind, die zerbrochen sind, die da in die Heilungskraft Gottes reinbringen? Wie wäre es, wenn wir um Vergebung bitten? Wie wäre es, wenn wir anfangen, Menschen freizulassen? Was kann daraus alles entstehen? Die Kirche soll der Ort sein, wo die Liebe regiert. Amen. Ein Ort, wo Menschen aufblühen können, weil die Beziehungen gesund sind. Das Wichtigste, was eine Kirche hat, sind ihre Beziehungen. Wenn die nicht in Ordnung sind, dann kannst du einpacken. Denn woran wird die Welt erkennen, dass wir, die Jünger von Jesus sind, an der Lautstärke ne? des Gottesdienstes, ist auch klar. An der Liebe, die untereinander da ist. Das ist das Erkennungszeichen, Schlecht hin, das muss ganz vorne sein, deswegen gehört das hier dazu. Daran kann man arbeiten. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oder also fleht um die Wette, bis die Jesus wieder stellt, wer hat das gesagt? Zinsen Okay, viertens. Die richtigen Prioritäten. So wichtig, die richtigen Prioritäten, auch im finanziellen Bereich. Hier wird über den Zehnten gesprochen, über Opfer gesprochen. Und die Bibel fordert uns raus, dass wir die richtige Position für unser Leben einnehmen. Bist du Verwalter deines Lebens oder bist du Eigentümer deines Lebens? Gott lädt uns ein, die Eigentümeransprüche abzugeben und zu sagen, ich bin ein Verwalter meines Lebens und kein Eigentümer, der eifersüchtig festhält, was er hat, sondern ich weiß, alles, was ich zum Leben brauche, gibt mir der liebe Gott. Und deswegen kann ich einfach das tun, was er gesagt hat, 10% gehen in das Haus Gottes, das ist von vornherein schon klar. Und dann kann plötzlich eine ganz andere Atmosphäre in mein Leben reinkommen. Ich bin viel gelassener. Und die, die Vorteile von guten Gewohnheiten möchte ich noch kurz uns unterstreichen. Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Die habe ich jetzt letzte Woche in unserer Kleingruppe gezeigt. Da geht es darum, was passiert, kannst du mal ein, äh, reinhauen die nächste Folie, da wird gezeigt, was passiert, wenn man eine Kultur entwickelt und entfaltet. Das ist noch eins weiter. Was machen man dann? Wir müssen unsere Verhaltensformen, ne, probier es mal ein bisschen, auch nicht. Das ist die, ah ja, okay, ich habe schon gesehen, ihr habt leider die falsche Powerpoint, da habe ich ein paar Sachen nämlich drin gelassen, die nicht rein sollten, aber ist jetzt nicht so wichtig. Erzähle ich es euch so, okay? Wenn man eine Kultur bauen möchte, dann ist es wichtig, dass man Verhaltensveränderungen ins Auge nimmt. Und die Verhaltensveränderungen, die müssen verstetigt werden. Und eine Verstetigung führt dazu, dass sich auch die Kultur verändert und dass am Ende eine Gewohnheit mein Leben triggert, mein Leben steuert, sodass ich gar nicht mehr viel nachdenken muss. Und dann entsteht ein anderes Lebenssetting. Das ist eigentlich das, worum es hier geht. Wie schaffe ich es, das Reich Gottes Prinzip, die Reich Gottes Atmosphäre in mein Leben reinzuholen, indem ich Gewohnheiten eintrainiere? Gewohnheiten steuern mein Leben. Wisst ihr, wenn ich am Sonntagmorgen in meinem Urlaub aufwache und ich gehe nicht in den Gottesdienst, weißt du, wie es mir dann geht? Dann geht es mir so, als wenn ich morgens keinen Kaffee trinke. Spätestens um 2 Uhr kriege ich Kopfschmerzen. Geht es dir auch so? Hm? Hat jemand Kopfschmerzen, wenn da keinen Kaffee trinkt? Morgens? Jetzt mal ehrlich, ja, auch einige schon. Ne? Ja, süchtig, nachher nach vorne kommen, wir beten für dich. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Dann fehlt mir was. Das funktioniert nicht. Ich, ich muss mir das nicht selber eintrommeln. Hey, Alter, du bist Pastor, du musst in den Gottesdienst gehen. Ich, mir fehlt was. Das ist eine Gewohnheit von mir. Ich will da hingehen, wenn ich da nicht hingehe, dann, dann geht es mir schlecht. Und das Gleiche gilt für in der Gemeinde, wenn ich hier nur hinten in der letzten Reihe sitzen dürfte. Ich sage, ich würde nicht mehr in diese Kirche kommen. Echt nicht ich würde darauf bestehen, Pastor, gib mir einen Job, sonst bin ich weg. Mach uns doch mal richtig Stress. Mach uns mal richtig Stress und sage, ich fordere meinen Platz im Haus Gottes. Wo ist mein Platz an der Mauer? Ist das gut? Hallo, seid ihr noch da? Es ist eine Gewohnheit, ich will was machen, ihr Freunde, ich sitze hier nicht rum. Und die, die meisten von euch wollen ja auch was machen, wollen was beitragen. Es ist eine Kultur, es ist eine Gewohnheit. Wenn ich Streit habe mit einem anderen Menschen, dann brauche ich, äh, brauch ich nicht eine halbe Woche darüber nachdenken, ob ich das wieder in Ordnung bringe. Das weiß ich schon nach einer halben Stunde, ich muss was tun. Das ist eine Gewohnheit. Und dann fange ich an nachzudenken, wie kriege ich es wieder hin. Es gibt so viele Dinge, die mich triggern und ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Hey, das ist richtig gut. Wenn das mal drin ist, dann läuft das von ganz alleine. Und das ist genau das, worum es geht. Wenn wir eine Vision verwirklichen wollen, brauchen wir Gewohnheiten, die uns zu Resultaten führen. Und jetzt kannst du nochmal versuchen, deine Folie zu finden. Sorry, ja. Die kleinen disziplinierten Schritte, die, die keiner sieht, führen zu den Resultaten, die jeder möchte. Darum geht es, das Ganze eintrainieren. Gewohnheiten müssen eintrainiert werden. Das ist das, das, ist das Ziel von Kapitel 10, damit wir eine Vision realisieren. Es muss verstetigt werden. Es braucht Gewohnheiten. Es braucht Dinge, die in unsere DNA übergegangen sind. Und ich komme jetzt langsam auf das Ziel gerade. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, dass du Entscheidungen triffst. Heute ist ja der finale Tag. Entscheidung. Das erste, was ich dir sagen möchte, ist: Entscheide dich für gesunde Gewohnheiten. Ja, es braucht ein paar Veränderungen. Das ist richtig. Dein Lebensrhythmus muss vielleicht noch mal überdacht werden. Dein Umgang mit Finanzen muss überdacht werden, dein Umgang mit anderen Menschen muss überdacht werden, dein Umfeld vielleicht nochmal neu geordnet werden. Ja, das sind ein paar Hausaufgaben. Aber wenn du das angefangen hast, in die richtige Richtung zu bringen, dann verstetige das. Dann verstetige das, mach daraus eine Lebenskultur und dann werden die Dinge in dir, ja, nicht automatisch, aber wirklich mit einer gewissen Leichtigkeit hervorgebracht werden, von der du jetzt nur träumen kannst. Wie wäre es, wenn du heute. Etwas verabschiedest, was dein Leben bisher getrügert hat. Dieses maybe, vielleicht und mal sehen Setting. Wie wäre es, wenn du das heute ablegst und sagst, maybe, vielleicht, mal sehen, Nachfolge ist schwache Nachfolge. Da werden keine Resultate erzielt, da wird die Mauer nicht gebaut, da werden wir kein Vorbild sein und keine Leuchtkraft entwickeln. Wie wäre es, wenn du das einfach über den Haufen wirfst und sagst, Schluss mit maybe. Ich bin dabei, ich treffe heute ein Commitment, bin ein Teil von Gottes Haus und von Gottes Plan und ich werde heute meine Entscheidung treffen. Auch im finanziellen Bereich möchte ich dich herausfordern, heute einen Glaubensschritt zu gehen. Du hast zwei Karten, die Band kann ganz schön nach vorne kommen, du hast zwei Karten bei dir auf deinem Stuhl liegen, einige sind sogar drei, aber ich möchte nur mal zwei erwähnen. Die eine ist ein Umschlag, wo wir dann gleich unseren Betrag, den wir geben wollen, eintragen können mit dem Stift, der auch dabei liegt. Wir werden dann hier eine Kiste aufstellen, eine Box aufstellen, in die wir unsere äh, Umschläge reinstecken. Und jeder ist eingeladen, nach vorne zu kommen, ganz persönlich nach vorne zu kommen und hier deinen Umschlag reinzustecken. Wir wollen gemeinsam sammeln. Und da kannst du reinschreiben, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Es kommt nicht auf die Höhe des Betrages an. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dass Gott dein Herz bewegt. Und du einfach heute ein Zeichen setzt. Und das Zweite ist eine Karte, werde Teil des Teams. Und da stehen jetzt ganz viele Teilbereiche drauf, wo man mitarbeiten kann in dieser Kirche. Und vielleicht sagst du, da gefällt mir kein einziger davon. Dann nimm deinen Stift, mach noch ein, mach noch ein Kästchen dahin, schreib hin Sonstiges. Egal, schreib irgendwas hin und kreuz das ab, nimm deinen Namen mit drauf und dann wirf es auch ein als Zeichen dafür, heute ich bin an Bord. Ich bin ein Teil des Teams. Ich werde die Vision mit allen anderen realisieren. Worauf kommt es an? Es kommt darauf an, für etwas zu sein. Gegen etwas zu sein ist leicht. Aber für etwas zu sein ist eine Haltung, die die Welt verändern kann. Amen.